0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Radio 247.
0: Velkommen til Hitlers Æseløer med Jarl Kortua
2: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer et program om bøger om den anden verdenskrig Mit navn er Jarl Kortua Nazisterne blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. things Ja, vi hører et stykke af den berømte sang, der som stadig forbindes med grækernes overlevelse og modstand under den særdeles hårde tyske besættelse af Grækenland under 2. verdenskrig. Og vi skal høre den, fordi vi i dag skal tale om et af de mindre kendte, men bemærkelsesværdige slag, som gik forud for Operation Barbarossa, næste tysklands angreb på Sovjetunionen i juni 1941. For den 20. maj 1941, der sprang en hel division tyske falske ud over den sydlige græske Middelhavsø Kreta, der på dette tidspunkt var forsvaret af britiske, australske, zealandske og græske styrker. Og det blev det første store slag, hvor tyskerne mødte meget hård modstand, og som kostede den hidtil så succesfulde tyske krigsmaskine uforholdsmæssigt meget blod. Slaget er skildret i den britiske militærhistoriker Anthony Beavers bog, Kreta, der i 2013 udkom på dansk på forlaget Lindhardt og Ringhof. Og til at tale med mig om slaget om Kreta har jeg nu fået besøg af Daniel Niels Klingberg, Vistisen du er kendt med i historie, major i her og sendt så i krigshistoriet ved Forsvarsakademiet. Og så er du også historisk guide for firmaet Kultur, der arrangerer militærhistoriske rejser. Du har gjort for en relativt nylig besøgt nogle af de her slagmarker, som vi skal tale om, og det er især i den nordøstlige del af Kreta i nærheden af byen Rania, som sikkert mange danskere kender fra turistbesøg på, på, på øen. Allerførst, Niels, hvad synes du om Beavers bog? Øh,
3: Kreta, det er Beavers første sådan rigtig krigshistoriske bog, øh, siger Den er helt tilbage fra 1991. Øhm, I dag så er han måske mest kendt for bøgerne om D-dag og denne offensiven, og ikke mindst øh, den, der kom her i 2018, Arnhem-kampen om brugerne, øh, som vi også har talt om her i, i tidligere Hilder Sæs øh, Men her er det så helt tilbage i begyndelsen af hans forfatterskab. Og, øh, og helt personligt så synes jeg faktisk, at Kreta det er en af hans allerbedste bøger. Øh, måske ikke det sammen med, at det er en af de første, jeg læste af ham, men, men jeg synes også godt, at jeg kan forklare, hvorfor jeg synes, den er god. Jeg synes, for eksempel, at han spørger mig, at denne er den var lidt vanskelig at læse, fordi den er fyldt med en masse name-dropping og detaljer, og det er nemt at miste overblikket. Men Kreta her, den er ligesom sådan lidt mindre prætentiøs som som bog, og jeg synes, at er en rigtig god struktur på teksten, som han bevæger sig fremad. Det hjælper. Men det, er nok allerbedst kan lide ved den, det er, at han som, som krigshistoriker kommer med nogle gode analyser på, hvorfor tingene de gik, som de gjorde, med udgangspunkt i de kilder og de begivenheder, han har dengang, i stedet for bare at beskrive forløb. Det er både spændende og velformuleret, og det kunne jeg godt savne lidt fra nogle af hans, hans nye bøger. Og det vil jeg godt se lidt mere af, måske på bekostning af nogle af de der utallige personberetninger.
2: Jeg synes, der er mange skal man sige, sætningskonstruktioner, der virker sådan meget britiske. Altså, jeg er måske lidt kritisk i forhold til oversættelsen, og jeg synes ikke, den er altid nem at læse. Men, men, men der er mange skal man sige, ja, spændende detaljer, som du siger, og, og der er også... Skal man sige, Altså, det er også en historie, der handler meget om, hvordan de forskellige modstandsbevægelser de hænger sammen og så videre. Det er også en historie om den kretensiske modstandsbevægelse og den græske modstandsbevægelse, som er kommunistisk og republikansk. Og der er, altså, man kan meget hurtigt fra i alt det her, men det, vi kommer til at koncentrere os i dag, det, synes jeg, det, der er selve slaget, altså tyskernes erobring af, af, af Kreta. Det vi hører her, det er falschirmjægerlige, de tyske falschermstyrker, slagsangen scheint de Sonne. scheint de Sonne, færdigskemacht, rød skinner solen, den er stået op. Værft an motoren, skibet fuldgas hinein. Slå motorerne til, giv den fuld gas. Startet los, ab, op, højde es som um feint afsted, flyv væk. Nu går det mod fjenden. anti maschinen anti maschinen Til maskinerne, til maskinerne. Kammerat, der gibt es kein Zerück. Kammerat, der findes ingen vej tilbage. Fern im Osten stehen dunkle volken. fjern i Østen står de tunge skyer. Kom mit und sage nicht. Kom mit, kom med. Og tø ikke, kom med. Og grund til, at vi skal høre, den sang er netop fordi slaget om Krata blev vundet af denne relativ eller den nye våbenart, faldskærmstropperne. Og hvordan, hvordan bruger tyskerne faldskærmstropperne, Niels, Niels Vistesen? Tyskerne de er jo foregangsland i af
3: faldskærmstropper, og ikke mindst svævefly, som hører med, og som ingen andre lande i verden har på det her tidspunkt. Det er noget helt nyt, og det er noget innovativt også i krigshistorien. Og det er først efter de tyske succeser her i starten af krigen, at briterne og amerikanerne de begynder at træne og uddanne faldskærmstropper. Det er først helt hen i 1942, at briterne og amerikanerne begynder med det. Så her i begyndelsen af 2. verdenskrig, er det et fuldstændig unikt tysk øh, våben. Det passer også perfekt ind i, øh, i den her nye måde, tyske måde at føre krig på, øh, blitzkrig, øh, som vi kalder det, øh, hvor hastighed, bevægelse og overraskelse, øh, og ikke mindst tyngde, det er, det er helt væsentlige elementer. Og netop falskarmstropper øh, og stormtropper, som bliver ført frem i, i små svævefly, de kan lynhurtigt overraske overraskende angreb stillinger, øh, som ligger langt bag ved fjendens linjer, Øh, og derved skabe ubalance og, og, og stærke angrebet. Og det har de jo allerede vist i Holland i, i 1940. Det, har, det kommer som stor overraskelse for hollænderne der i, i maj 1940, faktisk allerede om morgenen den, den 10. maj i, i Falgelb, at tyskerne de i stort omfang bruger de her falskamstropper. Det er jo til brugerne i Holland. De råber broer og fæstningsanlæg med falskamstropper. Og mest berømt det er nok indtagelsen af den her enorme belgiske fæstning Eben Emael den 10. maj i morgen, hvor nogle af de her små søvefly med angrebshold, de lander inde midt i foråret, som ikke har noget antiluftskydt, fordi man ikke forventer et, et angreb fra
2: luften. Så belgernes Stærkeste fort, det er Robos af på ganske få timer. Så der er ikke noget, er ikke noget at sige til, at de tyske faldshjermsjærer, de har meget stor selvtillid, for de har stort set haft succes med alle de operationer, de har som har været meget spektakulære, og har virkelig slået øh, verden med forbavselse og beundring for at citere øh, i sin helt anden sammenhæng. Hvem, hvem er det, der står i spidsen for, for faldshjermsjærerne? Det gør den tyske general
3: Kurt Student, og han er, han er faktisk skaberne, den her nye våbenart. Han er oprindeligt hærofficer fra 1. verdenskrig, men i 1930'erne, der han noget faldskamstræning over i Rusland og ser potentialet i det her. Og så får han lov til at oprette en, en faldskamsarm, altså en faldskamsdivision i, i Tyskland. Det er formentlig noget, der tiltaler Hitler med sådan nogle, med sådan nogle nye typer styrker og det her. Men det er studen der, der, der udvikler dem og får det op at stå. Og han er chef for dem, angrebet på Holland i, i maj 1940. Og han springer endda selv ud i faldskærm, sammen med faldskærmstropperne over Holland øh, den 10. maj. Øhm, han bliver alvorligt såret af at skud i hovedet, hvor kuglen den sætter sig meget tæt på hjernen, så
2: han i nærheden af Rotterdam opererer sig en hollandsk læge og får kuglen opereret ud. Og vi meder jo øhm. faktisk også studien senere hen, fordi vi har jo tidligere lavet program om Operation Market Garden, og det er ja. ham, der ser faktisk, at når britterne kommer med, med deres ja. og så sidder han og kigger på sig. Åh, oh. Bare det var mig. Det var ja. dengang, vi selv havde det våben. Ja. Øh, der var altså rollerne byttet, byttet, byttet om. Ja. Øhm, hvem, hvem er de her faldskærmssoldater? Er, er de specielt dygtige? Altså, hvad, hvad kan de sådan? Jamen,
3: de er dygtige, og de er godt udrustet. Øhm, sådan en faldskærmjækker i 1941, han er, han er kremende af de soldater, der findes, og de findes nok ikke bedre i, i hele verden. Øhm, Selvom det er en division, altså ikke under her, så tiltrækker der nogle af de allerbedste infanterister, som melder sig til de her enheder. Også som mener og befalingsmænd, hvor de måske egentlig burde have været officerer ud fra deres sådan øh, baggrund eller, eller adelige baggrund. Øhm, og de her faldshjækker, de, de er trænet til at være meget ræstig, øh, men de er også udrustet anderledes end øh, normale infanterister. De øh, har kun lette våben, fordi de skal kaste sig med faldskærm, øh, men de har masser af automatvåben, det vil sige maskinpistoler og maskingeværer, Øh, og særligt byggede øh, stumgeværer, som de har med. Øhm, og det er på et tidspunkt, hvor de fleste soldater i verden, de bare har en, en rifle. Altså den normale tyske soldat har en uh, Mauser K98, og britterne har en gammel Enfield. En karabin, som Jeg kalder det. Ja. Præcis, ja. Øhm, de har nogle særlige hjelme, de har en særlig dragt, som, som ud udover sig sej ud, også er både sådan slidstærk og praktisk, sådan noget faldskermsudspring. Øhm, og så er der den her særlig lille tyske faldskerm, de kommer med. Det, det er en sådan, lille faldskerm? Ja, det er en, det er en sjov tysk lille rund skærm. Så den er både hurtig, men den er også meget vanskelig at styre. De her tyske falske de springer ud fra meget lav højde, under 100 meter. Og det betyder, at de rammer også jorden med ret stor hastighed nogle gange. Og det stiller også nogle krav til, at soldaterne skal være sådan lidt, lidt dristige og veltrænet. De har knæphuder på på det her tidspunkt, hvilket er sådan ret unikt, synes jeg, i krigshistorien. Det ser man ikke mange amerikanske soldater, der har fire år senere. Og så er der det med den her lille faldskærm. Den sidder midt på ryggen af dem. Det er ikke sådan, man hænger i, ligesom når vi ser traditionelle faldskærmstropper. Den hænger jo midt på ryggen af dem. Man fortæller, at når de falder ned, så ligner det sådan en kattekilling, man hiver i nakkeskinnet, så når de hænger ned under faldskærmen. Og det betyder, at når de springer ud af flyveren, så hopper de ikke ud og hænger i faldskærmen, så springer de simpelthen ud med hovedet først i crucifixstilling og så hænger de og dingler der under faldskærmen, indtil de rammer
2: jorden temmelig hårdt. Og så er de, sådan, de er så ret sårbare lige der på vejen ned i virkeligheden, og det får vi at høre om senere. Altså, hvis nogen har set øh, Ørnen af landet med Michael Caine, øh, de det er nogle tyske fald, det er netop tyske faldskærmstropper fra Luftwaffe, for for der, skal, der skal, hvad hedder det, kidnappe Churchill. Det er selvfølgelig mm. en fiktiv historie, men det, det, er, det er dem, vi taler om her. Ja.
1: In the wild and rugged country of southern Albania, the Greeks are still pushing steadily forward after the retreating Italians. Ancient stone bridges destroyed by the fleeing wops are replaced by wooden structures by Greek engineers. The snow-covered peaks around Tepeleni echo to the sounds of battle. The sodden roads now churned into a quagmire are all but impassable, but working like Trojans, they push on after the enemy. Upwards and onwards into the mountains where deep snow now adds to their difficulties, the Greeks advance to harass the Italians in their precarious positions. At the eastern end of the line, the frozen skeletons of Italian aircraft litter the countryside, tributes to the gallant Greek Air Force and our own brave flyers. Det er britisk propaganda, der hylder grækerne
2: for at skubbe italienerne tilbage til Albanien, hvor angrebet kommer fra. Og vi hører om de smadrede italienske fly langs vejen. Og det er jo ikke en styrke med folk fra Kræse, der medvirker til, at grækerne trods deres ringe udrustning, ja, de faktisk evner at jage italienerne på flugt på det centrale frontafsnit. Niels Vistesen. hvilke våben har de, altså, når de kommer ned med falskærmene, med de tyske faldskærmstropper har de så deres våben hos sig, eller, eller, eller hvad? Ulemt med den her lille falskærm og den
3: måde, de kaster på, det er, at de ikke kan have noget med sig. Så de lander stort set kun med personlige våben, det vil sige med en kniv eller en pistol, eller i bedste fald en smajser-maskinpistol. Og så skal de, når de lander kæmpe sig frem til deres våbencontainer, der er blevet kastet ned, og så er det først der, de får fat i deres maskingeværer og andre tunge våben. Og det gør, at de tyske faldskærmstropper, de er ekstra sårbare
2: lige i Bogen, den begynder jo slet ikke med invasionen af Kreta, men det er jo ret lang optagt om, øh, om krigen øh, i, i Grækenland. Der går ret noget stykke, et stykke tid, før vi når til Kreta i virkeligheden, fordi hvad, hvad er det, der egentlig foregår indtil da? Grækerne, de er jo faktisk neutrale øh, i stykke. Øh, det første stykke af krigen.
3: Det er det, grækerne går faktisk rigtig langt for at forsøge at holde sig neutrale, øh, på trods af at, at øh, tyskerne og aksamer, særligt italienerne i hvert fald, er, er interesserede i at og forhænderne på Balkan, og uh, Churchill har sådan en uh, Balkan-fiksering. Nu er Churchill fixeret på mange ting, uh, men også på Balkan, og Churchill han drømte om at lave en uh, alliance med uh, Tyrkiet, Grækenland og Jugoslavien om at angribe Tyskland nede fra, uh, nede fra Balkan. En, uh, sådan en, en fetish, han har lidt svært ved at slippe senere hen i krigen også, uh, da det begynder at gå godt for de allierede. Og det er faktisk fint at biver, at han bruger så lang tid på at fortælle om krigen i Grækenland, fordi det er den, der skaber hele konteksten for slaget om Kreta. Bagefter, som kun er en del af, af hvad skal vi sige, den samlede øh, krig på Balkan.
2: For det er først, når grækerne bliver som siger, angrebet af, af, af aksemagterne, at de ligesom kan, øh, kan tilkalde øh, britterne, og så kommer de resende med, med soldater for at hjælpe dem. Indlændingsvis så øh, angriber
3: italienerne øh, Grækenland øh, oppe fra Albanien, og øh, som vi hørte i klippet her, så går det ikke ret godt for italienerne, fordi det gør det jo sjældent for italienerne. Og den krig, den passer en lille smule sig selv. For at hjælpe grækerne, så overtager briterne forsvaret af Kreta, så den her kretensiske division den kan komme op og kæmpe, som, som du fortalte op mod, mod italienerne. Men efterhånden, som det går dårligere og dårligere for italienerne, så er Hitler på et tidspunkt nødt til at gribe ind, og så kommer den her tyske invasion af Grækenland i april 1941.
2: Så det er faktisk en italiensk fiasko, der gør, at tyskerne bliver nødt til at tage Grækerne for ikke britterne skal sætte sig på det? Øh, og... Der er lidt mere baggrund til omkring de romanske oliefelter,
3: som måske er det, der betyder mere for Hitler end at, end at hjælpe Mussolini. Men summa om det er, at tyskerne er nødt til at invadere særligt Jugoslavien, men også Grækenland, for at sikre sig den flanke og beskytte de romanske oliefelter. Hvem er det, der leder Grækenland på det her tidspunkt? Det er, en, det er en diktator med Texas nede i Grækenland. Han skulle være småfascistisk og sammenlignet med Franco i virkeligheden, men ellers i neutral. Og han holder sgu godt styr på Grækenland og kan forsvare det mod italienerne med en relativ stærk hær. Og han er ingenlunde interesseret i at hoppe i seng med hverken Churchill eller med Hitler, men forsøger så vidt som muligt at
2: holde sig neutralt. Men det ender jo med en to krig og så begynder han at, hans tropper at vige, og så kommer man rejsende med, 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 med nogle allierede styrker. Og hvad, hvad er det for nogle styrker, man sætter ind her?
3: Man har taget det, man kunne undvære nede for krigen mod Rommel nede i Nordafrika og sendt til Grækenland. Øhm, og briterne har ikke mange styrker at gøre med på det her tidspunkt i Middelhavsområdet så det de sender op det er en new zealandsk division under general Freiberg en australsk division og så en britisk panserbrigade man sender op i Grækenland øhm, men de er rigtig dårligt ledet af en britisk general hedder Wilson og de bliver simpelthen de bliver placeret forkert i Grækenland og der er en forsvarslinje der ikke bliver besat på det rigtige tidspunkt af grækerne og så kommer den her velsmulde tyske krigsmaskine faktisk og,
2: og render det hele over inden. Og det er faktisk lige et donkøk, altså de må efterlade øh, øh, en tung udrustning og kanoner og kampvogne og, øh, og så altså, er sådan set bare at hoppe op i nogle transportskib og så er sted til, til Kreta.
3: Ja, det er det. det. Der er meget få øh, træffninger mellem de øh, nye-zeelandske nøj- og australske enheder og så tyskerne, øh, men... men de allerede, der, de trækker sig simpelthen tilbage, og som sagt, ja, de må efterlade kampvogn, som enten bryder sammen eller ikke kan få med, og så er det små skibe og Royal Navy, der skal og kører dem. Nogle rører til Ægypten, og så er der temmelig mange af dem, der så rører direkte til Kreta.
2: Altså, det går meget stærkt. Tyskerne, de angriber 6. april 1941, og den 27. april, der kan de marchere ind i Athen, og 30. april, der overgiver de sidste nysielandske og australske soldater sig. Og så, ja, så er det jo, at tyskerne de siger, at det var fastlandsgrænland. Og nu har vi den store Kreta, der ligger et eller andet sted mellem fastlandet og Nordafrika.
1: Nach der vernichtenden Niederlage in Griechenland zogen sich die Reste der geschlagenen englischen und griechischen Armeen nach Kreta zurück. Diese Insel im östlichen Mittelmeer ist von größter strategischer Bedeutung. Sie liegt nur 100 km von der Südspitze des Peloponnes und 300 km von Athen entfernt. Von hier sind es 350 km bis nach Tobruk. 550 Kilometer bis nach Alexandria und 900 Kilometer bis nach Beirut. Jeder Winkel des östlichen Mittelmeers liegt von hier aus im Bereich der deutschen Luftwaffe. In einem Lager unserer Fallschirmjäger. Transportgeschwader einsatzbereit zum Angriff auf Kreta. Befehlsausgabe. Jeder Landeplatz wird genau festgelegt.
2: Ja, her forklarer den ø, tyske propaganda jo faktisk ret fint, ø, hvorfor, det, hvorfor man mener fra tysk side det nødvendige Europa Kreta. Altså, Kreta ligger sikkert 300 km fra Peloponnes, altså fra fastlandsgrængeland, og så 350 km fra Tobruk, altså i, i Libyen, ø, altså i Nordafrika. Og, ø, og vi hører her, hvordan ved gør sig klar til at Europa Kreta. Man skal forhindre øh, engelske bombefly at bombe fra Greta til for eksempel fastlands Gringland, og måske ovenkøbet Rumænien, øh, hvor der er oliefelter og, øh, og hvis man nu tager Greta, så kan man jo selv nå Nordafrika med fly, og så er det jo også en del af det, det som de tyske generaler kalder for den perifer strategi, som handler om at kvæle øh, Storbritannien i det østlige Middelhav. Ja, det er
3: rigtigt. Og man kan sige, at det er naturligt, når man har når man er så tæt på Kreta, så, så er man næsten nødt til at tage den. Og det er klart, at britterne har ikke på det her tidspunkt nogle af de tunge bombefly, der skulle kooperere fra for Kreta for at bombe oliefelterne i Øst i Rumænien. Øh, men det er jo rigtig set, at, at det, vil, det
2: vil komme senere, og de ville have presset derfra, hvis ikke de to Kreta. Men øh, nu har man jo som man siger, omplaceret sine styrker, man så sig tilbage. Og hvor, hvor mange styrker har man egentlig fra britisk side eller fra allieres side på, på Kreta på det her tidspunkt? Man er faktisk øh, rigtig mange efter evakueringen. Der er man op på over 40.000. Øh,
3: men før de evakuerede styrker kommer til Kreta, der er der ikke ret mange. Øh, Britterne har aftalt med grækerne, at de overtager forsvaret af Kreta, sådan at grækerne kan sende den her øh, 5. kretensiske division op til Albanien og kæmpe derop. Øh, og det er måske en lille smule romantisk fra, fra Churchill's side. Øh, måske også fordi, at han ser øh, Sudabugten øh, lige ved Ranja en øh, fantastisk naturhavn, som Churchill ser som, som Middelhavets
2: uh, skab flow, som Royal Navy koopererer ud fra. Altså en flådebase. En flådebase. Altså regner man med, at, uh, at tyskerne forsøger at angribe? Jeg
3: tror, indtil tyskerne har taget Grækenland, så forventer man ikke noget. Og derfor har man placeret meget små styrker, som har gjort meget små forberedelser på Kreta øh, for at forsvare den. Øh, og pludselig, da tyskerne så i Europa hele Grækenland, og man nu har fået nogen evakueret til Kreta, så er man godt klar over, at de kommer lige om lidt. Er er man forberedt? Ja, det er man. Man ved fra ultrakilder, altså fra fra aflytningen af den den tyske enigma, at tyskerne har intentioner om at iværksætte et angreb på Kreta. Og man er også rimelig sikker på, at det vil komme med falskampstropper. Men sådan detaljerne i planen kender man først hen i maj
2: måned, da det nærmer sig. De, de tropper, der lander på og øh, som er evakueret, det er måske ikke der, hvor moralen er, er allerbedst, har man indtryk af. Der er sådan en forvirring. Og, og, det er det. Øh, det er jo den nødselandske division, hvor jeg
3: kun to kommer til Kreta, De har efterladt alt deres tunge udrustning i Grækenland. Det er soldater, som ikke er særlig velopdragende. De britiske officerer, de er bange for at køre igennem enheder med australske
2: soldater, fordi de kaster sten efter dem. De er jo, jo efterkommende og straffefanger, så det kan være det derfor. Det er i hvert fald man siger om, om Australien. Ja. Det, det, men, og, men, men det går altså også sådan hårdt ud over de lokale, har man indtryk af? Det gør de. De skal noget at leve af, de her
3: soldater. Så de åbner, måske med hjælp fra kopien eller Kolber eller andet, åbner de nogle af de her græske butikker og forsyner sig gladligt med, med madvarer. Og kretenserne, de kan jo ikke gøre andet end at hjælpe dem, fordi det er jo
2: dem, der skal forsvare øjen mod tyskerne. Men de er ikke sådan voldsomt populære lige på det her tidspunkt? Men det kan man ikke påstå. Men det er jo sådan ikke kun øh, som at sige, britiske soldater fra, fra fastlandet, eller allierede soldater fra fastlandet, der bliver evakueret. Der, det er jo også, øh, på Biver, et, et galleri af farverige personer. Kan du ikke fortælle lidt om det, Nils Vistesen? Jo, det er jo nærmest som at læse en James Bond-historie i virkeligheden.
3: Øh, og det er ikke helt tilfældigt, fordi Peter Fleming som er bror til Ian Fleming som skrev James Bond, øh, han er min sanden også med øh, som britisk agent dernede. Øh, og han er der langt fra den mest farverige. Øh, britterne de brugte gerne universitetsprofessorer dengang som hemmelige agenter, så når man skal bruge agenter til Grækenland, så fandt man en professor i Grask fra Oxford eller Cambridge Universitetet, som var i god form og lidt eventyrlysten, og som måske havde deltaget i nogle arkeologiske udgravninger i Grækenland, og så havde et kulturelt kendskab og netværk allerede, og så sender man dem til øen, og de er virkelig nogle farverige personer.
1: Sådan, jeg ville til komme,
3: An
2: alle bestemte stelle. An alle bestemte stadt. Tugeligvis bringe den namen af Stalin selv, og mener, at de ikke er du lytter til Hitlers Eselöre på Radio 247, im om bøger am 2. Verdenskrig med Jarl Korre. Und wissen Sie, wir sind bescheiden. Wir haben ihn nämlich. Es sind nur ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Nun sagen die anderen, warum kennen Sie da nicht? Weil ich kein zweites werden machen will. Sollte weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßdruck mache. Die Zeit spielt da keine Rolle. Es kommt kein Schiff nach die Wolga hoch. Det er, det er og i dag der taler vi om bogen Kreta, der handler om slaget om Kreta, den britiske militærhistoriker Anthony Beaver, og bogen den er udkommet på Lindhardt og Ringhoff, og jeg taler med Niels Vistesen, som er militærhistoriker og major i hæren, og i øvrigt guide ved firmaet Kulturs, som arrangerer militærhistoriske rejser, og, og vi er der dertil, hvor at øh, tyskerne, de er sådan øh, ved at gøre klar til Europa øh, Kreta, og, øh, og imens så har de allierede styrker som ligesom, øh, forsøgt at og, øh, organisere et, et, et forsvar. Og chefen for de allierede styrker på Kreta, det er den øh, New Zealand's general Bernard Freiburg. Øh, det er ikke en, en, en person, som men får indtryk af ved læsning af Beavers bog, som, som forfatteren øh, har den store respekt for. Hvem, hvem er Freiberg, og øh, hvad, er, hvad er problemerne med ham?
3: Freiberg han er en god modig general, øh, men han har et dårligt overblik, og han er ikke ret analytisk stærk. Øh, og Biver tilskriver øh, ham og hans manglende analytiske evner og årsagen til, at tyskerne faktisk vinder kampen om Greta. Freiberg han er egentlig kun chef for de nye tropper til at begynde med, men under tilbagetog til Kreta, så er det Winston Churchill selv, som ønsker, at Freiburg, han skal være øverstbefalende for forsvaret af øen. Og det var nok en fejl. Det er nok fordi, Churchill han kender Freiberg og har tillid til ham. Problemet med Freiberg er, at han, udover han ikke er så analytisk er anlagt, så er han også et levn fra 1. verdenskrig. Her vandt han Victoria-korset i skyttegravene i Flandern, og han var verdensberømt for sit mod, og for vist nok at have 27 sår på kroppen efter skud og springstykker osv., og hvor han vurderer, og der er jeg jo nok meget enig med ham, ligesom krigshistorien er, at stort personligt mod, det ikke er nogen øh, kvalifikation i forhold til at være general. Øh, men Freiburg, han er tidligere elitesvømmer, og han har en brystkasse, som en øltønde beskrives det, og han kaldes den New zeelandske St. Bernard. Det er Churchill, øh, der gerne kalder ham ja, St. Bernard. Saint Bernard. Det det. Ja, og han ligner den perfekte spejderleder. Jeg tror også, han er god til at gå ud og indgyde tillid i soldaterne, men han skal jo ligesom føre kampen og forsvaret
2: i, i Greta. Men det er jo ikke, fordi han sådan selv har presset sig frem i, i forreste række og siger, at det er mig, der, har, som siger, der tager karkommandoen. Han bliver sådan påtvunget. Ja, det. han forsøger faktisk at, skrive, at sige nej til, det, til opgaven, og han skriver faktisk
3: hjem til sin New zealandske regering hjemme på New Zealand og siger, at det ikke er et ansvar, vi bør påtage os det her. Men Churchill, han er åbenbart ikke en, man siger nej til. Så, så Freiburg, han ender med at og bliver øverst for Fra- det hele.
2: Freibergs man sige, taktiske forståelse, analytiske forståelse, den hører til 1. verdenskrig. Han har nogle, øh, sige, nogle, nogle, nogle ting med bagagen, som, som er udmærket, men han, han er simpelthen en forkert mand på det forkerte tidspunkt. Det er ja. ligesom det, der er kort og lange her. Ja. Men han har jo en vigtig ting, og vi har været inde på det før, og det ja. er også ret vigtigt, det er det her med, at øh, briterne kan læse tyskernes koder. Ja. Øh, det, som vi, som, som på det her tidspunkt er som ultrakoder. Øh, ja. hvad, hvad, kan du ikke forklare, hvad, hvad det er, man sådan præcis kan?
3: Ja, men han har noget helt unikt til sin rådighed, og det er de her ultræfterretninger. Altså det er, hvor de britiske kodebrydere hjemme i Blitzlig Park i England, de kan dekode de tyske enigmamaskiner. Øhm, og det er de særlig effektive til her, fordi øh, Falciambiægerne hører til Luftwaffe. Og det vil sige, at det er Luftwaffes enigmakode, og som er en lille smule nemmere at bryde end herrens, og så deles nemmere at bryde end flodens. Øhm, så derfor så de, følger briterne rigtig godt med i, hvad tyskerne de planlægger, og hvad der bliver skrevet hjem mellem Grækenland og, og Berlin. Så han kender faktisk modstandernes kort. Det gør han. Det siges om slag om Greta, at aldrig i krigshistorien har en forsvar haft så gode efterretninger modstanderen på forhånd, og det skyldes netop de her ultra-efterretninger.
2: Men han har jo problem, fordi han kan jo ikke afsløre, hvad han ved i virkeligheden. Nej,
3: problemet med sådan nogle ultra-hemmelige efterretningskilder, det er, at hvis først man afslører, at man har dem, så vil tyskerne lave deres koder om og alt det der, så man er nødt til at skjule det. Og man kaldte dem ikke ultra dengang, man kaldte dem bare most secret sources. Og man prøvede altid at sløre, hvor man havde dem fra. Altså når man vidste, at der var en, en tysk flådstyrke, så sendte man et, et observationsfly ud for at få øje på dem, sådan man, man, kunne, man kunne sløre den her ultradekodning. Og Freiberg, han kan ikke drøfte de her efterretninger med andre. Han får dem på et stykke papir fra Kajor, øh, som man så skal brænde bagefter, når han har læst det. Han kan ikke diskutere det med andre. Så når han nu ikke er særlig snu og selv skal fortolke de her, så er risikoen altså til stede for, at han, øh, han fejlfortolker dem. Og det er det, som Bivor vurderer, øh, at han gør.
2: Øh, og det tror jeg tydeligt i slagets gang også, at han har fejlfortolket de her ultra-efterretninger. Så det der problemet er, at han er simpelthen ikke i stand til at, at bruge de her efterretninger. De forvirrer måske mere, end de gør gangen. Altså Det har man lidt indtryk af her. Ja, for altså.
3: ja. det, 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 det vil jo forvirre hans stab og hans underordnede. at det lader til generalen vel et eller andet, men vi ved ikke helt hvorfor. Øh, og så, så bliver det mere kaotisk end godt er.
2: Nu skal vi høre, hvad er egentlig Kort Studens plan for angrebet, som jo finder sted den 20. maj 1941. Hvad? Det er studenten selv, der har lavet angrebsplanen på,
3: på Greta, og den får navnet Unternehmen Merkur. Og øh, da briterne de har forladt deres hovedkvarter i Athen på Grand bretagne øh, så rykker tyskerne ind umiddelbart bagefter, og øh, Studens 11. fliegerkorps, de rykker ind og opretter hovedkvarter, og øh, da de tyske officerer fra øh, 7. faldskampdivision kommer til befalingsudgivelse, så hænger der et kæmpe kort over Greta på væggen. Hans plan går i hovedtræk ud på at bruge faldskamstropperne til at angribe tre steder, tre flyvepladser, nemlig Maleme i vest, Retymno i centrum og Heraklion i øst. Altså tre flyvepladser på
2: en gang. Og det er sådan ret unormalt, fordi normalt så samler man styrkerne for at være mest, skal man sige, og så slår man på det sted, hvor, hvor, hvor modstanderne svageste. Det er jo det er taktikken her normalt. Ja, det er ukarakteristisk
3: for tysker, og også for en dygtig general som Studen at sprede sine styrker så meget. Og det er måske i virkeligheden fordi, at de tyske efterretninger om briterne eller om forsvaret Greta, er ikke ret gode, og de tror, at forsvaret Greta er relativt svagt. Hvor mange styrker sender studien sted og hvordan, hvordan kommer de egentlig sted? Jamen, syvende øh, faldskærmsjægerdivision, som, øh, som er spydspidsen af de tyske faldskærmsjægere, det er dem, der skal, udlevere, øh, der skal gennemføre angrebet den første dag fra, fra faldskærm og, øh, og svævefly, og så skal de følges op af den femte øh, bjergjægerdivision under øh, general Ringel, øh, som så skal følge efter og blive fløjet ind, når først de har erobret flyvepladsen.
2: Er det, er det kun øh, med flymaskiner, at man kommer ind Der er jo også siger, øh, fra søsiden. Har man planer om det? Det har man faktisk ikke.
3: Der er en lille opfølgestyrke, som, øh, som tyskerne regner med at, at sejle ind. Og det er i virkeligheden den, der, der forvirrer Freiburg rigtig meget. Fordi i ultra står der en lille smule omkring, en, hvad der skal komme fra søsiden, altså som landsætning. Men man må altså ikke forestille sig, sådan en landgang i Normandiet, det er nogle græske sejlbåde, nogle kajker, som skal sejle nogle forsyninger ind til tyskerne. Alt det skal faktisk komme fra luften af.
2: Tyskerne, de har forberedt angrebet på Kreta ret godt. Altså, de får jo meget hurtigt de her flypladser sat i værk, altså, og de får jo også transportfly frem, og så videre. Så det er jo altså det sker jo sådan ret hurtigt, altså det er jo kun ganske få uger efter, man har erobret ja. fastlandskrægenland. På ganske få dage,
3: så har de brugt græske tvangsarbejder til at anlægge syv nye flyvepladser i det sydlige grækenland, hvor over 500 af de her tyske Junkers 52, den gamle Ju, kan begynde at fragte faldskamstropper til Kreta.
1: Under os ons Lukas bereiten die Landung der Fallschirmjäger vor. Bomben auf blackartillerie und Befestigungen der Engländer. Das Einsatzziel ist erreicht. Die Fallschirmjäger springen in dichten Gruppen ab.
2: Det er jo tysk huravi fra maj 1941, og vi kan høre, hvordan de, de springer ud i en rimelig tæt, og det går jo over stok og sten, har man indtryk af. Og vi kan jo høre her valkyriernes rits fra Wagner, som jo nogen sikkert kan huske fra Vietnamkrigsfilmen. Apocalypse Now med Francis Ford Coppola. Men altså, han har formentlig stjålet, 20-stjålet idéen her. Det var godt nogle helikopter, der fløjte rundt. Men her er der altså Junkers 52 flyvemaskiner, som, som, hvor man altså havde hørt vagn, mens man drog sted, Og så kan man høre Junkers 87 Stukas bombe under, undervejs. De lette meget tidligt her om morgenen, den, den 20. maj, og i modsætning til, hvad propagandaen fortæller, så er det altså ikke uden problemer, Niels Vistisen.
3: Det er så tørt og støv, så meget i Grækenland, at det er svært for soldaterne at finde frem til deres fly der i natte mørke. Og før de der varme faldskampstrakter, der er beregnet til Norge og Nordeuropa så sveder de bragt. Og det her fine røde støv, det sætter sig også på flyvinduerne af transportflyene, der letter, og det går ikke af, efter de er lettet og kommer op i vinden. Faktisk så er divisionschefen for 7. Falskampsdivisionen, general Sysman, han styrter med sit svævefly og bliver dræbt kort tid efter, efter take-off. Og H. Biver, han laver en reference til Ikaros, der jo fløj for tæt på solen og styrtede. Og det er en slags klassisk reference, man så godt kan savne lidt i Bivers senere bøger.
2: De her tyske Junkers 52-transportfly, de flyver sådan i pendulfart fra Grækenland ned til Kreta, Men som nævnt, de bruger faktisk også de her svævefly til et såkaldt stormregiment. Hvad, hvad er det for noget? Ja, den tyske 7.
3: falskamps består af tre regimenter. Og det ene det er det her stormregiment, som er det stærkeste med fire bataljoner. Og den ene af de her bataljoner, den angriber i de her små øh, DS-230-svævefly med plads til 10 mand, <laughs> men som er så også er utroligt tæt pakket. Og de bliver indsat i den vestligste angrebsgruppe med kodenavnet Komet. Og de lander lige ved målet med flypladsen den allervigtigste flyplads, og der var de hårdeste og vigtigste kampe, de kommer til at foregå.
2: Ja, og det er faktisk også det, det sige den kamp, det slag om Malinmel lufthavnen som det helt afgørende for slaget om
1: Kreta. Underte <tryk> fra pansershjægeren, mellem himmel og erde, en yderligere flyplads er at tage. Zerstörer stürzen sich auf englische Widerstandsnester. Feindliche Maschinen werden am Boden zerstört. Eroberte Stellungen werden sofort zur Verteidigung eingerichtet. Der Flugplatz ist genommen. Das Vernichtungswerk unserer Stukas und Zerstörer.
2: Flyplassen er tade Meller tysk propaganda, og det kan jo meget vel være Maleme lufthavnen der er tale om, og den er altså nær Rania. Man får i hvert fald indtryk af her, Vistesen, at det går sådan set rimelig glat. Mm. Men
3: hvad sker der i virkeligheden? Ja, Stormregimentet lander af de her små svævefly i, i flodsengen fra, fra Tarronitis-floden. Og de her små aluminiumsfly, de knuses mod klipperne nede i bunden af floden. Og de nyselandske soldater, der er bevogt af de skyder på flyene, og det kommer lige hen over hovedet på dem. Øh, man kan jo stadigvæk se broen der over Tarronitis-floden dernede i dag og gå ned i flodsengen lige hvor det skete. Ikke? Og man kan ikke se skudhuller i broen den dag i dag. På østsiden af Malmø flyvepladsen, der lander en anden faldskærmsbataillon, men det er lige oven i nogle isælandske styrker, som skyder de tyske faldskærmjækker, mens de hænger op i faldskærmene. Officererne beordrer soldaterne til at sigte efter fødderne på de dalende tyskere, så man får det rigtige foranhold. Det er effektivt. Det er meget effektivt. De ser, at der er mange tyskere, der bare hænger slap i faldskærmene, når de daler ned. Og nogle engelske officerer og kontorhjælper, de behøver ikke engang rejse sig fra deres stol. De kan bare trække revolverne og så skyde nogle af de Øh, faldskamstsoldater, der lander rundt omkring dem.
2: Det lyder som sådan noget shooting gallery øh, i virkeligheden. Det er det, og tyskerne synes
3: faktisk også, at det er usportsligt og nærmest i strid med krigens love. Øh, det er det nu ikke, men
2: i virkeligheden så understreger det nok faldskamstropperne sårbarhed lige okay. i landingsøjeblikket. Og pointen er, at de mener, at de er ubevæbnede, og så skal man ikke skyde på dem. Ja. Men lige om lidt, så får de fat i en container, og så er de sådan set klar tilgang. Det er kompetenter. I... Øh og hvad sker der så ned i, i fængselsdalen? Fordi det er jo også ret vigtigt, der er jo et fængsel dernede, er der ikke? Jo, det? No, det er der. Der er et stort hvidt fængsel,
3: som ligger lige nede syd for, for Malme og syd for Hanja nede i dalen. Man kan se det i dag, og så stort hvidt fængsel, der ser ud præcis som det gjorde dengang. Og der lander yderligere tyske styrker, blandt andet anført af Hauptmann von der Heide, som vi også kender så godt fra Normandiet på D-dag og fra Holland senere hen i krigen. Og alle de her tyskere, der lander, de lider enormt store tab. Dem nede i fængselsdalen, de kom blandt andet i kamp med et regiment, der er for fra Grækenland. Og de her evakuerede græker dem har briterne er altså ikke meget fidus til. Så nogle af dem, de har kun fået udleveret et gammelt gevær fra 1. verdenskrig med tre patroner til,
2: til at kæmpe med. Men, men man kan sige, at i hele bogen kan man faktisk sige, at altså, de går virkelig til makronerne i forhold til tyskerne. Der, og der gives ikke ret meget pardon. Fuldstændig. Det er med knive og med sten og med bajonetter og med alt, alt muligt andet. Altså, fuldstændig. Og, øh, så det vil sige, at tyskerne de møder øh, uforholdsmæssigt mere modstand, end de havde regnet med? Rigtig meget, og det betyder, at de får meget
3: større tab, end de har regnet med blandt de her øh, enheder. Så man kan egentlig sige, for at tyskerne side går angrebet slet, slet ikke efter planen, og de får slet ikke erobret øh, med med flypladsen første dag, blandt andet på grund af de her alvorlige tab. Og det er jo øh, altså, specielt officererne, altså officerskorpset, der gået ud over. Ja, særligt stormregimente, de er hårdt ramt. Regimentschefen Meindl han bliver hårdt såret i brystet og tæt ved at dø, og kompanischefer og de dør på stribe. Det er tre ud af fire kompanichefer. Ja, det er det. Men soldaterne de fortsætter altså angrebene. Og så lige præcis i stormregimentet, der er der sådan en af de der sjove historier om en uh, tysk læge, en rigtig prøjser med, med stålbriller, som mener, at uh, nu er det så hans plads at træde til, så han forlader sin forbindeplads for at føre et angreb mod de nødselandske stillinger.
2: Men Nils, øh, tyskerne de får faktisk overtaget, og, og, men altså de allierede, de har jo kampvogne, og de er i stillingerne, så hvorfor går det galt? Ja,
3: egentlig så holder New Zealanderne jo stand øh, omkring øh, med, med flypladsen, men de ved det knap nok selv, fordi de heller ikke har rigtig overblik over slaget. Og det er sådan set uanset, om det gælder baljonschefen ude på Malmö som hedder Andrews, øh, om det er hans brigadechef øh, Harjest, øh, som er placeret nogle kilometer tilbage langs kysten. Man kan sige, hvorfor har brigadechefen ikke sit hovedkvarter der, hvor de vigtigste kampe kommer til at foregå. Og så er det faktisk helt tilbage til, øh, til Freibærs hovedkvarter tilbage i Ranja. Øh, øh, han har indrettet sit hovedkvarter i et øh, stenbrud, og der kan man faktisk i kikkert sidde og kigge helt hen til Malmö så den øvrige han kan simpelthen følge med i, i landingerne. Men han er så fokuseret på, at øh, de her faldskamstropper, de er nok ikke farlige, det er nok ikke noget vigtigt. Der må komme en sølvansætning lige om lidt. Og det er simpelthen fordi, han har, øh, han har fejllæst de her efterretninger, og ikke har vurderet tyskernes hensigter øh, rigtig nok.
2: Og så er der jo ham her, Andrews, der er chef for den 21. bataljon. han er jo... Øh Øh, han, har, han har placeret sin, sin kommandostation, så han ikke kan se de kompanier, der, der kæmper mod stormregimentet. Altså, der, der er meget, der handler om manglende kommunikation, manglende radioforbindelse. Altså, det de er jo en, virkelig en, en, en rådbutik, øh, set
3: fra faktisk begge sider. Ja, det er det. Det er en rådbutik og en amatørhistorie også fra nødselandsk side. Og det er en af de ting, der er gode ved at komme ned og se stedet i virkeligheden. Fordi når man står op ved siden af Malme med hovedflyvepladsen hvor Andrus havde sit hovedkvarter, det er der, hvor den tyske krigskirke går af i dag, så kan man få et indtryk af terrænet og se, hvorfor Andrus havde svært ved at se de kompanier, der lå på den anden side af bjerget og som kæmpede imod
2: stormregimentet. Men altså, det er dårlig styring og dårlig føring. Og dårlig kommunikation, og de mangler radioer, og de kan ikke få forbindelse og... Og, og så, men på et eller andet tidspunkt, så tager de jo, så, så kommer der jo et modangreb. Ja, de forsøger sådan et halvhjertet modangreb, ikke?
3: og de har de her to Matilda-kampvogne, de har placeret på flypladsen. Øh, men den ene, den bryder sammen, inden de når frem til tyskerne, og, og den anden, den kører fast ned i de der store klip, og den sætter og øh, den sætter sig praktisk talt på mausen dernede og kan ikke komme nogen steder, så er nødt til at forlade den. Så det er helt amatøragtigt,
2: og det giver altså tyskerne et rum til, til næste dag. Som er den 21. maj. Og, ja. øh, men hvordan er det sådan gået, tyskerne, i de to andre sektorer? Ja, det går ikke meget bedre ved hverken Retymno eller Heraklion,
3: som er de to andre nedkastningssteder. Begge steder så er de tyske styrker mindre, end de er ved med. men det er det britiske og australiske forsvar så også. Særligt Retymno midt på øen, det er en tysk katastrofe for tyskerne, fordi det australiske forsvar under Obers Campbell, de modangriber dem næsten med det samme. Den tyske regimentschef O. han bliver taget til fange. Omkring Heraklion der bliver de her langsomme Junkers 52 transportfly de bliver beskudt af britiske antiluftskytser og, og fra tropper, der ligger op på bjergskråningerne. Den tyske bataljon under Burkhardt, de lander i en Romark, hvor der ikke er nogen dækning overhovedet og bliver nærmest slagtet af briterne. De har 300, ud af, 300 dræbt ud af 400 soldater af baljonen på, på ganske kort tid. Øhm, og der er det altså lidt makabe, fordi britterne her fra, fra Black Watch-bataljonen... Som de, er en skotsk
2: enhed, ja, enhed, de,
3: de er nærmest makabre, ikke, når de taler om at skyde tyskere, som om de opererer høns i jagt med udtryk som, Nå, hvor mange par fik
2: du? lad du dem på parade på vejen? Det de er også heroppe ved Heraklion, at de her tre tyske brødre, de bliver dræbt. Blyggerbrødrene, den eneste, den eneste, han er jo løjtnant, og den mellemste associant, og den yngste meni. De er samme regimenter, og de sådan... Øh de kræver af adelige familie, så det rammer ekstra hårdt. Der er jo den fjerde søn, han dør senere hen i 1944 af et vådskud, så det er virkelig en tragisk historie. Om aftenen hjemme i Athen, der er der jo sådan en sekund student, som vil fortsætte operationen. Der ser man jo også, altså de, de mener simpelthen, at det er en katastrof, og det er svære tab. Altså, tyskerne de har 1863, altså næsten 2.000 dræbte, i fire sektorer på, på en dag. Det er jo fuldstændig vanvittigt højt øh, tabstal, Nils. Ja. Og det er kun Kurt Stuten, der vil
3: videreføre angrebet, og det hører lidt med til historien, at han gør det uden at konferere med chefen for, for den tyske 12. armé generalist, eller med chefen for flystyrkerne Lørre, og det er jo formentlig, fordi han ved, at de to især de vil have afblæst angrebet øh, som fiasko, hvis de kendte de her tabstal. Men øh, studen han
2: holder ved, og han øh, beordrer angrebet fortsat den 21. maj. Og den dag bliver faktisk helt afgørende, og det er den 29. maj. Og det er, det er igen den britiske ledelse, der, der svigter. De fejlfortolker sådan set, hvad der sker, og, og det giver tyskerne nogle muligheder. Freiberg han er stadigvæk
3: voldsomt fokuseret på, at der vil komme en tysk sødlandsætning, og derfor så han ikke frigøre nogen enheder fra forsvaret strandene til at modangribe de her fastgangstropper, særligt ved Malemeer og i Og selvom New Zealand de kæmper tabert, så giver det altså tyskerne et nødvendigt pusterum, så de kan opretholde presse på flyvepladsen med den er virkelig nøglen til det hele, og, øh, og da Andrus der øh, på Maleme, han tror, at hans forste enheder, de er ved at blive presset tilbage af tyskerne, øh, fordi han ikke har forbindelse med dem, øh, på grund af blandt andet det, du sagde om, om radioerne, Jamen, så så der han, øh, han flypladsen øh, rømmet, og, og de trækker sig tilbage, og så lykkes det faktisk tyskerne at og øh, Maleme. Og det er jo sådan set, det fuldstændig afgørende, fordi nu kan tyskerne få forstærkninger ind, ja. og det går sindssygt stærkt. Det går rigtig stærkt. Øh. Til at starte med, så sender studenten en Junkos 52 ind og prøver at lade den lande, for at se, om den bliver skudt på. Og da den ikke gør det, så sender han bjergjægerne ind med det samme. Og de britiske officerer, der sidder på afstand de kan se, at sådan en Tante den kan lande, og på 70 sekunder, der kan den lande, og så kan den tømme maven for Falchermjägers, som så kan gå ud og forstærke tyskerne, og så kan den lette igen.
2: Så de kan virkelig se de her stuekær, der kommer i pendulfart ind. Han, han skriver faktisk, at hvis nu de bare havde haft et enkelt maskingevær på Malime flypladsen, så kunne man have forsvaret den, og så, og så kunne man jo sådan set have undgået det her. Fejlen er, at man opgiver øh, Malime øh, Lufthavn. Det er det, der gør, at tyskerne får fat. De kan flyve bjergjæger ind, og det går ja. sindssygt stærkt. Så har de, som et, et brohoved. Ja. Det er det, der er mest
3: bemærkelsesværdigt ved det her. Det er jo ikke kun topledelsen, altså Freiberg, men det er ned igennem hele kommandokæden hos alle cheferne i virkeligheden, Æh, at der simpelthen er manglende greb om kampen og hvad der sker. Æh, det er, som om de, de er for passive og forstår ikke rigtig, øh, hvad, der, hvad der, er, der foregår. Og måske er det, fordi de ikke helt forstår, hvor svage og udsatte de her tyske faldskamstropper er. Æh, fordi det er det første gang i historien, man står over for sådan nogen, og det er et nyt fænomen, så de har ikke rigtig vidst, hvad det har været for noget.
2: Men 21. maj, kommer der pludselig, et, eller endelig et modangreb med en maori bataljon ned fra, 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 fra New Zealand, og de går virkelig også til vaflen, og det bliver drabeligt. Ja, en i battlejon der, de går til angreb natten
3: mellem den 21. og 22. Og 22. maj med påsatte bajonetter. og de presser faktisk faldskamtsjægerne temmelig meget tilbage, øh, men så på et tidspunkt, så løber de ind i de her bjergjæger, som er sat ind til at beskytte Maleme,
2: øh, og så er slaget faktisk tabt på det her tidspunkt. Men der er jo faktisk en, en, en lille styrke på, på vej over havet, så Freitberg har jo ud, har ud lidt ret i, at der faktisk sker noget på, på, på søen, og der er jo Altså, store Der er et lille søslag. Stor søslag faktisk lige nord for Krets. Det er der. Tyskerne har jo ikke nogen flåde i Middelhavet, og italienerne
3: de tør ikke rigtig komme ud og slås med Royal Navy. Øh, så tyskerne de bruger de her græske kajker, øh, altså små sejlbåde med, med motor til at fragt tungt udstyr over. Øh, det er ikke en og de har hverken landgangsbåde eller kampvogn med, men de har mest luftvandskanoner og ammunition, som virkelig er, er hårdt trængt af de her bjergjæger. Øh, men Royal Navy i Middelhavet de er under kommando af Admiral Cunningham, ABC, som vi, ja. som vi kender fra Malta. Og han gør alt for at beskytte Kreta. Problemet er, det er at hans krigsskib de kan ikke sejle nord for Kreta i dagslys, øhm, fordi så er de være lette mål for luftwaffe, Så det er kun om natten, de kan sejle ind. Øh, det gør de så, og de finder den her lette tyske flotilje og nedkæmper den så let som ingenting. Øh, det er også noget, tyskerne finder usportsligt. Altså øh, engelske krydser mod de her ubevæbnede øh, kajker med soldater ombord. Øh, det skal så da også siges, at luftvarfe har held til at en helt del britiske skibe og, og sænke nogle destroyer og krydser.
2: Det er ikke for sjovt. Det er ikke for sjov, og, og, og man kan sige, de har det, som vi også måske ikke lige får det er, at tyskerne har jo også det totale luftherredøm. De har sat alle britiske flyvemaskiner ud stort
3: set. Der var, der var stort set ingen flymaskiner på Kreta. På der var kun nogle forældede gamle maskiner. Der var ingen hurricane eller noget som helst til at forsvare Kreta.
2: Efter tabet af Malimely flyvepladsen, så har tyskerne jo reelt vundslaget, og, øh, men der går lige nogle dage, inden Kreta endelig be, er fuldt i robotet, Niels. Ja, kampene de fortsætter faktisk i forskellige dage.
3: Tyskerne de får gradvis flere forstærkninger ind, og det presser New Zealand og Australien tilbage, primært i rania Der er også nogle svære kampe ind i Rania by, hvor der er en del mindesmærker i dag, hvor man er nede i nogle Australier, har hårdt. Men Briterne kan ikke rigtig sende nogle særlige forstærkninger til Kreta nede fra Afrika, ud over sådan en kommandostyrke, Layforce, som bliver sat ind i Sudabugten. Og i takt med, at de allierede de bliver mere og mere presset, så den 27. maj, Altså syv dage efter, efter angrebet det begynder, så beordrer der den øverskommanderende i Mellemøsten, general Wavell, så der han, at Greta skal evakueres og opgives. Og så beordrer der Freiberg evakuering. Og det er ikke så let bare sådan lige at evakuere Greta, fordi alle enhederne, der kæmper deroppe på Nordøen, de skal trække sig tilbage hen over de Hvide Bjerge, og så ned på sydkysten, hvor Royal Navy så kan samle dem op, men igen kun om natten. Men altså,
2: de bliver for i hvert fald evakueret omkring 17.000 soldater
1: the new zealanders maori and european alike have faced tremendous odds with great courage they were almost entirely without air support yet they met and held in their attack of unprecedented extent and violence
2: until they were literally blasted out of their positions det er den nysilandske premierminister Peter Fraser, der hylder sine evakuerede landsmænds mod og heroiske indsats på Greta, og han hævder, at det ikke var forgæves, da kampen har decimeret tyskernes slagkræft, og han forsikrer om, at kampen mod fascismen og nazityraniet fortsætter til den bedre inde sammen med. Med, med moderlandet. Og det vi også måske skulle tale om, det er, at de lokale kretenser, de deltager i, i kampene, altså der er historier om præster og munke, og, og de lokale, de går hårdt til tyskerne, øh, som senere anklager de lokale for at have mishandlet og tortureret tyske, fanger der i det hele taget sådan en ret ond blod af krig mellem de lokale og, og, og tyskerne. Øh, hvad, her til sidst, hvad er helt overordnet, øh, hvad var Freibers øh, fejl? Ja, helt, helt konkret, og,
3: og det alvorligste forslag om omkring kan man sige, så fejllæser Freiberg øh, de efterretninger, han får for Ultra, så meget, at han tror, der er en tysk landgangsflåde på vej, ud over faldskamstropperne. Og derfor så prioriterer han sine styrker på strandene, hvor de ikke har noget som at lave, øh, og i havnene, i stedet for de flyvepladser og de oplagte landezoner for, for faldskamstropperne. Øh, men jeg tror også, det er grundlæggende, fordi han ikke har kendskab til faldskamstropper, og hvad de kan, og hvor hurtigt de kan ting, det er igen øh, levende fra 1. verdenskrig. Han tror, at de hurtigt kan nedkæmpe sig og ikke vil udgøre noget problem. Hvad betyder den her invasion af Kreta for, for tyskerne efterfølgende? Ja, de får Europa øen, øh, selvom det koster svære tab. Øh, selve den betyder jo, at Europas sydlige flanke den er lukket, og at de allierede ikke kan bruge Kreta til angreb og luftangreb mod Tyskland. Men det binder også en tysk besættelsesstyrke, øh, fordi tyskerne de bruger jo ikke selv Kreta til angreb hverken mod Suez eller Nordafrika eller noget andet. Hitler, han skifter også sit fokus allerede i juni måned til angrebet på Sovjetunionen. Altså på den måde, så er Greta også lidt en, en blindgyde for tyskerne. Man kan sige en, en meget kostbar blindgyde. Og lige med hensyn til faldskabstropperne, så er Hitler forfærdet ved de hårde tab, de lider. Men også tabene af de mange transportfly, som ellers skulle have været brugt i, i Rusland. Hvad betyder det for de allierede? De allierede, de taber jo, og det er jo endnu et forsmædeligt nederlag på listen af de mange, som de lider der i, i krigens første år. Men da tyskerne de ikke udnytter det til videre angreb mod Suez, så får det ikke sådan en voldsom sådan, krismæssig betydning med, på Kreta. Men de allierede de er voldsomt imponerede over de her kamp kampevne. Så Kreta er medvirkende til, at særligt briterne og amerikanerne de oprører deres egne faldskamstyrker, som vi møder senere i krigen på D-Day og i Holland. Men de allierede de lærer ikke helt leksen om, at faldskamstropper er lette og skal have støtte.
2: Kreta består i krigshistorien som den eneste gang et område, en ø er blevet europæret alene med luftbordens styrker. Vi ser, men vi ser ikke meget mere til faldskamstropperne, hverken i Malta eller Kyberne forsøger de at Europa. Og Hitler han mener jo heller ikke, at det var sådan og fordi tabene var, var voldsomme. Det
3: ja, da studien, han kommer tilbage til Berlin efter Kreta og møder Hitler, øh, så får han at vide at Hitler, at han ikke vil bruge faldskamstropper igen. Han mener, at deres strategiske overraskelsesmoment, det er simpelthen brugt op. Og hvis man kan tale om, at Hitler han har sagt noget klogt, så er det her vel
2: sviks klogt. Tyskerne, bliver på Kreta frem til, til maj 1945. Og de sidste soldater, tyske soldater, de forlader Kreta i oktober 45 faktisk. Mm. Og undervejs, så er der jo sådan set en, en meget lang historie om den kretensiske modstandsbevægelse, som samarbejder med britterne. Det er meget favorit, øh, men det kommer også til at gå ud over civilbefolkningen. Tyskerne, de går virkelig til stålet. Øh. Til sidst skulle man lige dvæle lidt ved, ved de tab, der er. Altså, tyskerne, de mister omkring... Det er omkring 3.000 ikke
3: og så 500 bjergjæger, øh, som, som bliver dræbt og, og savnet. Øh, og de mister øh, næsten 300 flymaskiner, øh, tyskerne, trods alt. Selvom, selvom der ikke er nogen øh,
2: britiske jægerfly i luften på noget tidspunkt, så mister de alligevel øh, omkring 300 fly. De allierede har 1750 dræbte og omkring 1700 sårede og 12.254 krigsfanger. Royal Navy har omkring 1000 dræbte også. Så det er også en hård omgang for, for de allierede styrker. Tak skal du have, Niels Du kan øh, fil i historie med jord i hæren og sende så i krigshistorie ved Forsvarsakademiet. Og så er du også en historisk guide for firmaet Kultur, der arrangerer militærhistoriske rejser. Vi har i dag talt om den britiske militærhistoriker Anthony Bibbons bog Kreta, øh, der udkom i 2013 på dansk på forlaget Lenhard og Ringhof. Hitlers ægseløg er slut for i dag. I teknikken sagde Jens Rot, og jeg hedder Jarl Kård, og jeg er værter til rettelæggere programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i CN som podcast via Radio247.dk. Til sidst skal vi høre en rigtig rebelsang fra det vestlige Kreta. I århundreder har der netop her udviklet sig en særlig sangtradition, recitica, der knytter sig til øh, hyldes til den lokale kreters øh, heroiske selvopopfoldelse, og her er kampen mod den nazityske besættelse ikke en. Undtagelse. Det særlige ved den her musiksanger er også, at det er a cappella, det er altså uden musikledelse, Og her er det Vigelis Kopassis, der synger en recitico, der er altså en, altså en oprørssang af Kostas Mountakis. Tak for i dag.
1: meri hele ma mau
0: som For winning